0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¡Eh, hey, amigo! ¿Cómo estamos? Muy bien, aunque con un poquito de frío, pero... <risa> bueno. Tuve que apagar el aire, tuve que apagarlo todo, pues si no me frizo como paleta. <risa> Mira, yo también, es increíble.
1: La gente dice que en eh, la provincia o el estado de la Florida no hace frío. Pero se han equivocado, aquí estamos con bastante
0: fresquete. Así mismo está frito, pero es un día maravilloso porque es nuevamente día para tomarse un cafecito con nuestro amigo Carlos. Y en
1: este caso, yo ya estoy celebrando la temporada navideña y recordando que Jesús es la razón para la Navidad.
0: Así mismo. Café Cubano. ¿O argentino o... ¿Cómo es que se llama lo otro que tú tomas? Bueno, eh,
1: mate. El, el otro es el mate, pero en el día de hoy estoy tomando café cubano, pero no cualquier café cubano, es café cubano preparado por la mano cariñosa de mi querida suegra, que me lo preparó con mucho cariño, así que la estoy saludando. Sé que ella nos está escuchando en este momento.
0: Ay, qué bien. Y querido amigo, es realmente un placer. Y si no nos habías escuchado antes, mi nombre es Carlos Vargas y es un placer de que esté aquí con nosotros. Y mi querido amigo es el director, el doctor, el doctor Carlos Peralta. Eh. Y realmente es un placer. Y estamos aquí eh, porque queremos invitarte a que, como si estuviéramos sentados juntos, a tomarnos un café. Y a dialogar un poquito eh, diferentes temas de área de negocio, área de vida empresarial, eh, nuestra vida personal y nuestra vida cristiana. Porque realmente cuando vemos el conjunto completo, es lo que nos hace poder tener éxito. Y Carlos, en el día de hoy,
1: ¿cómo empezamos esto? Yo quería empezar dando gracias eh, el mes de noviembre ya estuvimos hablando de la importancia de la gratitud, pero me parece que es un tema que tiene que seguir para el resto del año, así que en el día de hoy quería dar gracias a todos aquellos que nos están sintonizando. Hoy es nuestro tercer programa, y yo uh -huh. sé que tremendo, tremendo, no hay dos sin tres, así que ya llegamos al tercero, y yo sé que hay algunas de las personas que nos están escuchando ahora, que nos están siguiendo desde el primer programa. Así que quería agradecerles, agradecerles los mensajes que nos han enviado, algunos de texto, WhatsApp, audio, email, animándonos, diciéndoles que les gustó, diciéndonos qué podemos mejorar, eh, compartiendo algunas ideas. Así que empiezo con eso. Muchas, muchas, muchas gracias ustedes son la razón por la cual estamos nosotros en el aire hoy.
0: Y realmente es súper es impresionante el ver cómo a veces una conversación tan sencilla puede traer no solamente aliento a nuestras vidas, porque la idea era esa, que a veces hablamos por el teléfono, pero ¿cómo hacer? Y dijimos, ¿cómo si pudiéramos tener gente al lado nuestro? Como uh -huh. a veces hacemos cuando viajamos, cuando hacemos las diferentes cosas. Eh, ¿Y cómo poder entonces eh, reflexionar esas cositas? Y el tema del día de hoy es interesante, pero antes de eso, la semana pasada Ajá. hablamos de diferentes cositas, sí. hablamos consejos y cosas. ¿Cuál de eso a ti te llamó más la atención, Carlos?
1: Mira, eh, por alguna razón yo necesitaba los siete consejos. Eh, yo no <risas> sé si este año fue un año muy difícil o okay, qué, pero el tema era cómo terminar bien el año en realidad yo creo que hice una lista como de 30 consejos, seleccioné esos 37, yo necesitaba los 7, pero de los 7, el número 4 para mí fue eh, el, el que más me impactó particularmente este año. Y el número 4 decía, toma tiempo para lo importante, dile no a lo bueno para tener espacio, margen para lo mejor. Y hay una razón por la cual esto fue tan importante para mí. Eh, yo soy una persona que procuro brindarme a los demás, me encanta servir a mi prójimo y por lo tanto me cuesta muchísimo decir no. Eh, todo el mundo me pide ayuda, yo trato de brindar la ayuda, pero el problema es que nos están quedando nada más ni nada menos que 23 días. Así que en estos 23 días que nos quedan del mes de diciembre y del año, Realmente no tengo tiempo para todo. Así que me he propuesto que en los 23 días que nos quedan voy a decirle solamente sí a lo que es imprescindible, lo mejor, y tendré que decir en estos 23 días bastantes veces que no. Así que ese es el consejo que a mí más, que yo más necesitaba en estos días. Y cuéntame, ¿cuál era el consejo que tú necesitabas?
0: Mira, te diría que para mí el punto de... de de cómo pasar el tiempo frente a las diferentes pantallas es, es importante porque no solamente por mi trabajo sino también cuando el tiempo que tengo para descansar o para hacer otras cosas, cómo poder dividirlo correctamente y utilizarlo correctamente para así un ejemplo, no es que sea malo sino es que realmente está cortado con ese, con ese punto número 4 que tú mencionabas que era el poder tomar tiempo para lo que sea mejor mm. y yo creo que conecta con el tema del día de hoy mm. porque uno tiene que comenzar a evaluar lo que uno estaba haciendo para entonces poder decir ok este año han habido unas cuantas cositas que han cambiado y el tema que queremos eh, conversar en el día de hoy es cómo evaluar este año. Cómo valorar el año porque ha sido ha sido digamos un año interesante.
1: Sí, eh, nos propusimos compartir con ustedes dos cosas. Eh, primero, una herramienta de cómo evaluar el año y segundo, una razón de por lo cual nosotros creemos que esto es importante. Eh, antes de, de compartir con ustedes la herramienta propiamente dicho, yo quisiera decirles que hay innumerable cantidad de razones por las cuales debiéramos evaluar nuestro año y nuestra vida como no tenemos tiempo y solamente estamos en un café bastante informal quiero darles una razón y cuando de todas las razones nos queda una sola razón la razón que prevalece siempre es la razón
0: de la palabra de
1: Dios Así que en el Salmo 90, versículo número 12, un versículo que muchísimos de ustedes ya saben de memoria, eh, nos dice eh, simplemente que debemos aprender a contar nuestros días. Y dice, es más, es una oración, dice, enséñanos a poder contar nuestros días para que podamos traer al corazón sabiduría. Así que eh, empezamos por ahí. La razón por la cual debiéramos eh, poder eh, contar, evaluar lo que pasó, es porque es un mandato, un consejo, una recomendación, una exhortación de la palabra de Dios que se transforma en esta oración. Dios enséñanos a poder hacerlo.
0: Eh, y, Carlos, y es interesante que cuando tomamos el tiempo ah. eh, y podemos reflexionar, y, y me acuerdo de que siempre a fin de año Mientras en una compañía, en alguna familia, uno, uno toma y hace como un recuento de qué es lo que está, lo que ha ocurrido. Ahí nos trae un refrigero de poder pensar todas las cosas que hemos logrado. Y, y me gusta traer ese punto porque hay momentos en que utilizamos el tiempo y nos recordamos entonces de lo que no hicimos. Mm. Y a veces sí puede que no hayamos logrado todo lo que quisiéramos, pero como uh -huh. dice ese versículo, que nos traiga sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando entonces yo puedo enfocarme hacia lo que yo quiero poder lograr, entonces puedo ver que sí logré muchas cosas, aunque hayan pasado cosas difíciles en ese año.
1: Sí, eh, te quería compartir eh, cómo lo dice la traducción del lenguaje actual de la Biblia. Dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Así que esta oración de aprender a contar nuestros días, de aprender a, a vivir, eh, me parece que eh, debiera ser una oración diaria, no solamente... Eh, ahora que estamos evaluando el año, sino que cada día deberíamos comenzar diciéndole Señor, enséñanos a vivir hoy. Y hay otra versión muy muy interesante que es la nueva traducción viviente que seguramente muchos de ustedes están familiarizados con ella, que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Así que la razón por la cual queremos evaluar es porque la palabra nos dice debemos contar nuestros días, debemos evaluar nuestros días, debemos evaluar cómo hemos vivido para que a la luz de eso podamos entonces determinar cómo vamos a vivir el
0: próximo año. Y Carlos, a veces no nos damos cuenta y te estaba diciendo que iba a contar la historia en, en aquí y, y yo creo que cae bien aquí. Por ejemplo, hoy está frío aquí y mi querida esposa me decía Carlos, tenemos que prender la calefacción y yo te o a sea, principio de este año vino otro frente frío, sí. pero nosotros acabamos de mudarnos a este lugar donde estamos viviendo ahora uh -huh. y pues yo en la Florida, pues no nieva, así que ¿qué me voy a imaginar yo que haya calefacción en el aire acondicionado? Pues <risa> yo pensaba en el norte sí, pero aquí uh -huh. yo ni me imaginaba eso pues llega este frente frío y nos quedamos los dos en la cama, haya acurrucado a principios de año y pasando frío toda la noche. Y entonces, pues yo pensé y le dije, amor, voy a ir a, a buscar a ver si encuentro de esos radiadores eh, sí. calientes para poner la calefacción. Y ella me dice, ¿pero para qué tú vas a ir a comprar si eso está en el aire? Yo dije, amor, a, aquí no hay gas conectado porque... Bueno, yo viví en, en Pensilvania, en New Jersey, en Chicago. Pues tú ves que la calefacción está conectada al aire. Así que tú puedes ver que prende el fueguito, tú lo ves y, shh, y calienta. Pero yo ni, ni idea tenía de que la unidad de aire. Tú ves, míralo, qué te hablo de la evaluación. Cuando ella venía y me dice, no, pero si mira, si tú vienes aquí y vino, y la prendió. Y yo le dije, tú me hiciste pasar frío toda la noche me siente pasar frío toda la noche me dice, Ay, es que no me quería salir de la cama y ahora ya yo sé que no voy a pasar frío ahora voy a prender la calefacción
1: así que te viste obligado a evaluar tu sistema para ver si funciona o no, y yo creo que de manera todos nosotros tenemos precisamente que evaluar nosotros mismos, evaluar lo que ha
0: pasado para que podamos mejorar nuestro futuro y es interesante poder pensar que hay momentos en que hemos llevado unos cuantos hábitos durante el año en las cosas que hacemos normalmente. Y esas cosas las aprendimos en un momento, pero no es hasta que no nos damos cuenta que evaluamos, que podemos ver si eso que estamos haciendo automáticamente realmente nos puede traer beneficio o no. Y eso nos ocurre en la vida familiar, en la vida eh, de negocio, de la vida dentro de una iglesia, en tu trabajo. No importa, tú tienes que tomar el tiempo y tú dirías, ah, pero es que a lo mejor yo trabajo desde la casa o a lo mejor yo no trabajo con otra gente y trabajo solo. Más aún, ahora con ejemplo, yo llevo trabajando desde la casa por años y una de las cosas que siempre me tengo que dar cuenta es ver. ¿Cuáles son los parámetros o los proyectos y cómo los hago para poder mejorarlos? Por ejemplo, sentarnos para poder hacer este programa que estamos haciendo. Toma una preparación. Toma un cierto tiempo. El crear los recursos toma. Y hay diferentes formas. Por ejemplo, yo tuve que buscar la forma de cómo yo poder hacerlo para no perder el tiempo sin reinventar todo lo que estoy, estaba haciendo mm. y, y entonces me ha permitido poder ser más, más efectivo en lo que, que hacemos
1: claro la verdad es que eh, parte de nuestro desafío aquí en Café con los Carlos es poder compartir herramientas que nos están funcionando a nosotros que creemos que les pueden ser útiles a ustedes una de esas herramientas es el pensamiento correcto. La palabra de Dios, como decíamos en el Salmo, dice, enséñanos a contar nuestros días para que podamos traer al corazón sabiduría. Así que parte de la razón por la cual debemos aprender a evaluar nuestra vida, el año que está acabando, es porque queremos vivir con mayor sabiduría. Y esta herramienta que les vamos a compartir con ustedes, les va a ayudar a ustedes como nos ha ayudado a nosotros al usarla para poder determinar algunas cosas sobresalientes en el año que está terminando. Quisiéramos hacer una aclaración antes de compartir esta herramienta y es que la verdad es que hay diferentes maneras de evaluar el año. Y, por supuesto, no tenemos tiempo para hacer una evaluación completa. Nosotros tenemos un taller, un webinar, donde compartimos esta herramienta de una manera bastante más completa. Esta no, no, no será posible hoy. Sin embargo, creemos que por lo menos eh, esta herramienta que la vamos a compartir hoy va a ser como una especie de aperitivo que les va a despertar a ustedes el apetito de evaluarse a ustedes mismos de manera un poco más profunda. Y una de las cosas que queremos es que ustedes eh, tomen en cuenta la necesidad de evaluar las diferentes áreas de la vida. El área personal, el área marital, es decir, del matrimonio, el área familiar, el área laboral. Si eres estudiante también, el área vocacional, el área profesional. O sea, la idea de evaluar el año sería poder evaluar absolutamente todas estas áreas. Y hablando de esta herramienta, queremos decirles que esta herramienta está disponible gratuitamente para todos ustedes. Carlos, ¿nos puedes explicar cómo podemos hacer para poder obtener esta herramienta?
0: Mira, tan solo lo que tienes que hacer es ir a Café, Aquí Café con los Carlos y lo que vas a ver, déjame compartirte aquí rapidito para que veas. Va a ver aquí nuestra página que puedes apretar el botón nuevo recurso para ti. Y puedes descargar esta herramienta, una guía nueva que creamos para ti, para que puedas entonces ir y hacer esta evaluación para ti completamente gratis. Y la idea es que un ejemplo, que podamos trabajar juntos y estas son herramientas que nosotros hemos utilizado nosotros mismos dentro de nuestra vida, con los ministerios que hemos trabajado, con las compañías que hemos trabajado, porque nos dimos cuenta que si realmente no evaluamos nuestra vida, no evaluamos lo que hacemos, perdemos el tiempo. Claro que sí. Realmente perdemos el tiempo porque... No podemos hacer nada más. Así que, Carlos, si, si llegamos a la primera parte de la, de la herramienta, hmm. esa, 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 esa es súper importante e interesante.
1: Esa primera pregunta para evaluarnos me parece que es clave, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores pruebas? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en el 2020? Y siempre, después que lanzamos la pregunta, agregamos otra, otra pequeña pregunta que es importantísima. Así que, ¿cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron las grandes pruebas? Y la otra preguntita es, ¿por qué? Eh, cuéntame un poquitito, Carlos, en tu experiencia, ¿tuviste alguna prueba importante este año? ¿Tuviste algún desafío?
0: Bueno, el más grande que te diría que tuve fue que perdí mi trabajo de prácticamente 10 años. Oh. Estuve con una compañía por sobre 10 años y la compañía eh, dejó de existir como era uh -huh. y prácticamente casi 4.000 empleados a nivel mundial perdieron su empleo.
1: Eh, yo todavía me acuerdo que... Un mes antes, esta compañía te envió de viaje. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde te enviaron de viaje, Carlos?
0: Mira, eh, mucha gente no sabe, pero mi mamá eh, fue maestra de historia. Ajá. Y desde pequeño, mi mamá siempre me contaba historias de diferentes partes del mundo. Y, y te, te, te hago esta, esta presentación inicial porque... Muchas de las cosas que ella quería lograr, las pude lograr yo.
1: Uh -huh, uh -huh, y
0: uh -huh. mi compañía eh, me envió a, a trabajar con todas las compañías más grandes de la India. Uh -huh. eh, así que estuvimos viajando por la India eh, por, creo que fueron tres semanas, si mal no me acuerdo. Uh -huh. eh, tuve el privilegio de ir al Taj Mahal. Sí. Que yo pensaba que era un castillo, una tumba.
1: Sí. Uh
0: -huh. eh, Tuve que levantarme a las cuatro y pico de la mañana para hacer la fila, para entrar y ver eh, cómo el sol se pone sobre todo. Pero fue interesante porque la semana cuando volví, uh
1: -huh.
0: recibo la noticia.
1: Sí, y yo todavía me acuerdo que estábamos hablando, como, como este café que estamos tomando hoy, pero tú estabas allá en la India, yo estaba aquí en mi casa. Y te estaban, eh, el, el jefe tuyo te estaba eh, explicando los planes que él tenía para, para tu vida. Eh, él te estaba animando diciendo lo importante que tú eras para él y para toda la compañía. Este,
0: pero vino el COVID-19. <risa> Yo no sé si fue el COVID o fue otra cosa. Pero, pero una cosa que es interesante, el, el evaluar las pruebas, los dos que fueron mis jefes, uh -huh. el jefe y el jefe de él. Uh -huh. Nosotros todavía hacemos cosas juntos. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros tenemos un programa que sale todos los lunes uh -huh. de liderazgo empresarial para gente de tecnología. Uh -huh. Y todavía nosotros estamos conectados. Uh -huh. Ellos también perdieron su, su empleo. Uh -huh. Pero fue una cosa que cuando nos ocurrió lo que nos ocurrió nosotros evaluamos y dijimos, lo que nosotros estamos haciendo es más allá de solamente lo que sería ser parte de la compañía, porque no lo hicimos por ser parte de la compañía, uh -huh. sino que era para poder trabajar y compartir de lo que estábamos viendo, que es súper interesante. Eh,
1: de esta pregunta podríamos hacer un, un programa completo, ¿no?
0: ¿Cuáles han
1: sido los grandes desafíos y pruebas que tuviste ¿Y por qué? Eh, les animo, pasen tiempo, no, no, no solamente miren el recurso, léanlo, trabajenlo, eh, va a ser importantísimo. Así que vamos a la segunda pregunta, me parece que es importantísima también. La segunda nos dicen ¿cuáles fueron los momentos más inolvidables del 2020? Y obviamente hay que preguntarnos ¿por qué? Así que quiero compartirte eh, uno de esos momentos. Este año hubo varios momentos eh, inolvidables para mí. Eh, pero uno de esos momentos fue una boda. Eh, uno de mis sobrinos, Sebastián, con su novia en aquel momento, luego esposa, Otoño, decidieron contraer eh, matrimonio. Ellos me invitaron a participar en esa boda, pero la razón por la cual ese fue un momento inolvidable para mí este año eh, tiene un poquito de historia. Una es porque es un sobrino y yo quiero muchísimo a mis sobrinos. Tengo una relación bastante cercana con, con casi todos ellos. Segundo, porque los quiero y como deseo lo mejor para ellos, yo oro por ellos. Así que oro por todos mis sobrinos, pero por Sebastián eh, probablemente haya sido el sobrino por el cual más oré. Este, él tuvo un momento en su vida con eh, varios desafíos muy grandes. Así que yo me tomé muy en serio estar orando, orando, clamando, eh, pidiendo la guía del Señor, la presencia del Señor sobre su vida. Así que cuando él me anunció que finalmente había llegado la persona que él amaba, la conocí, eh, estábamos contentísimos con ella, eh, la relación ya no era solamente con él, era con ella también, luego deciden casarse, pedir la bendición del Señor, entonces para mí fue un momento importantísimo, inolvidable, porque eh, comprobé una vez más la fidelidad eh, de Dios, cómo él cambió algo negativo en algo positivo, algo malo en algo bueno, y estamos contentísimos, así que esa imagen, participar con ellos en aquella boda, que además fue espectacular, al aire libre, este, fueron tres días que compartimos inolvidables, así que eh, quedarán para siempre en mi memoria. Y recuerden, la pregunta no es solamente algunos momentos inolvidables, sino ¿por qué? Y yo les conté por qué ese fue un momento inolvidable, porque me recordó la gran fidelidad de Dios y después de eso, lo único que puedo agregar es ¡Aleluya!
0: No, definitivamente. La próxima pregunta es súper importante y es ¿qué personas influenciaron positivamente marcando la diferencia en tu vida durante este 2020? <risa> y es interesante porque hay momentos en que uno a veces no piensa cuando uno está pasando por el momento, por eso es bueno evaluar, por eso es bueno tomar el tiempo para uno poder darse cuenta de qué es lo que ha ocurrido en la vida de uno y qué cosas uno podría hacer. Y hay tantas personas las cuales durante este año han sido de una influencia enorme para mí. Mm -hmm. y, y te quisiera eh, compartir una de esas personas mm -hmm. específicamente en el área de trabajo mm -hmm. eh, tengo una persona que conozco mm -hmm. que es tremendo ministro tremendo amigo mm -hmm. en adición a ti mm -hmm. de las personas con quien comparto y fue una de las personas que decidimos eh, trabajar juntos para lograr diferentes metas y impusimos juntos mm. y, y David eh, Rivera, que, que es mi pastor, mm. realmente lo amo mucho, no sé si está conectado ahora mismo, eh, mm. estaba haciendo, estábamos haciendo unas cositas juntos, pero el consejo sabio mm. en momentos difíciles es muy importante para cada uno de nosotros.
1: Mm.
0: Y una de las cosas que él me mencionaba era que a lo mejor hay algo diferente que tienes que enfocarte, que ya yo venía pensando. Mm. Y Dios abrió unas puertas nuevas, las cuales tú sabes que llevamos hablando por muchísimos años mm -hmm. y que si a lo mejor no hubiera ocurrido lo que ocurrió, yo no estuviera haciéndolo.
1: Mm.
0: Eh, porque mi pasión es por el reino pero sí. mi pasión también Dios puso una pasión tecnológica claro. eh, y, y unas características en el área de la tecnología sí. y realmente la influencia de él al ok a lo mejor parece que todo puede haberse perdido pero puede que sea un nuevo comienzo y me acordé cuando Dios me mudó de Puerto Rico hacia acá, uh -huh. en el 2000 Boulogne, hace muchísimos años no voy a decir mi edad porque todavía estoy jovencito lo único que pasa es que me, me puse no me afeité así que me veo un poquito viejito hoy eh, pero que para mí él, él ha sido de mucha inspiración este año en esa área específica que fue un área difícil y en, uh -huh. y en otro sin número pero que me puse a analizar esa área y dije wow realmente uh -huh. cuando Tomamos tiempo para evaluar, nos podemos dar cuenta cómo Dios trae a personas a nosotros para ayudarnos en diferentes áreas.
1: Sí, creo que todos nosotros eh, tenemos muchas personas que han estado caminando con nosotros a lo largo del 2020 y deberíamos tomar un tiempo para reconocerlas, honrarlas y agradecerlas. Pero la próxima pregunta nos dice: ¿Cuáles fueron las grandes victorias que el Señor nos dio en este año que está eh, terminando? Y yo quisiera compartir una de esas eh, victorias. Y esa victoria está relacionada a mis estudios. Yo estoy eh, preparando una tesis muy importante. Eh, una disertación y hubo varios momentos no solamente este año, sino durante los últimos dos o tres años, donde yo me veía naufragando en esa área en particular y por la gracia de Dios, eh, hoy quiero decir que esa ha sido una gran victoria no está terminada pero estoy eh, bien encaminado y yo quisiera agradecerles a todos aquellos que de una u otra manera han estado animándome con sus consejos, animándome con su apoyo, animándome de manera muy especial con sus oraciones. Eh, literalmente hubo un ejército y está, hay un ejército atrás mío orando por este proyecto y les estoy sumamente agradecido. Así que la gloria para el Señor y mi gratitud hacia ustedes por esa
0: gran victoria que el Señor nos está dando. Y, y, es, y es sumamente importante para nosotros que estamos hablando y, y nosotros procesamos, Carlos y yo procesamos bastante similar. Nosotros pensamos y procesamos y ahí en, como en, en vivo, procesamos y cuando hablamos y cuando hacemos las cosas, es interesante porque cuando nos vemos, por lo regular, el intercambio es más o menos parecido. Uh -huh. Si no es él, soy yo, es un libro, porque algo yo, leí esto, esto tú necesitas, o mira, encontré esto, te falta a ti. Y muchas veces nos tenemos que dar cuenta que esas personas que nos traen esa bendición, esos cambios que están ocurriendo, debemos tomar y pensar realmente cuál es esa bendición o lo que están trayendo a nuestra vida. Y va conectado con la próxima pregunta. Uh -huh. si, si tú tomaras tiempo y usando del 1 al 10, ¿cómo calificarías este año? Uh -huh. okay. Uno sería, mira, lo uh -huh. perdí todo, no hice nada. El 10 es, es el año que mejor he crecido, es el año que más he aprovechado. Y tú dirás, pero estos dos están locos, están fumando algo, en el café ese tienen algo, no sé qué tengan. Este café cubano. So, sí, esto es, este creo que es Pilón o Bustelo, uno de los dos, no, sé, y, no y no nos pagan por, por anuncio <risa> esto. Pero es interesante darnos cuenta que en los momentos más difíciles de la vida, o en los momentos que pasamos, cuando podemos evaluar y darnos cuenta si realmente ha sido un buen año o no, nos ayuda a poder planificar qué tenemos que mudar uh -huh. qué tenemos que cambiar, y yo te diría que para mí cuando estaba más o menos en mayo, hubiera dicho que el año estaba entre un 4 o un 5 uh -huh. estaba terminando de pasar la situación que, que comenté antes eh, estábamos en el mismo medio de todo el, la pandemia eh, no sé cuándo esté escuchando esto pero si estás escuchando esto, después de que pase todo, eh, eh, pasó algo en el 2020, así que busca las noticias porque pasó una pandemia. No sé si es el 2035 eh, o cuándo es. Pero una de las cosas que te puedo decir hoy es que después de analizar lo que ha sido el año, mi vida ha tenido que cambiar y ha mejorado tanto. Mm. No porque hayas recibido muchísimo más financieramente, mm -hmm. sino que aprendí a poder trabajar de una manera diferente, poder hacer cosas diferentes, poder utilizar mi tiempo de una manera diferente, pasar tiempo con mi esposo de una manera diferente, con mis hijos, en la iglesia, en el trabajo, poder hacer otras cosas y a sacar uh -huh. cualidades de mí que te diría que yo creo que este año lo voy a terminar en 10. Wow. Eh,
1: yo solamente hasta ahora voy por 7. Eh, definitivamente, como a casi todos nosotros, este año nos tomó por sorpresa. Este, nadie estaba esperando. Yo ahora mismo, por ejemplo, tenía planificado estar eh, en Argentina y estoy aquí en mi casa. Así que me tomó por lo menos un mes empezar a, a evaluar esta nueva situación. Eh, me acuerdo como si fuera hoy que a todos mis amigos les dije prepárense, esto va para largo se me reían, creían que iba a ser 30 días, 60 días, 90 días.
0: Yo les decía,
1: en aquel momento dije, mínimo a fin de año, pero calculen mejor junio del 2021. Eh, así que a mí me, creo que yo lo tuve claro bastante rápido, lo que no sabía es cómo operar bajo esta nueva realidad. Así que, eh, yo diría que me evalúo eh, conservadoramente con un 7, eh, pero hay una segunda pregunta ahí dentro de esa evaluación que me parece que es importantísimo y es, ¿en qué cosas malgastaste el año? Yo creo que deberíamos pasar bastante tiempo. Yo eh, ya, ya hice este, esta evaluación, pero esta es una de las preguntas que voy a, a volver a evaluarme porque creo que hay otras cosas en las cuales perdí Tiempo. Y la razón por la cual queremos eh, detectar en qué cosas hemos perdido el tiempo es para no volver a repetir ese error. No queremos volver a tropezarnos en la misma piedra. Así que evalúate en qué cosas malgastaste el año, porque eso automáticamente te ayudará a corregirte para el 2021. Y la segunda cara de, de, esa, de, de esa moneda es al revés, en qué cosas aprovechaste. El año, eh, como les decía, una de las cosas en las cuales aproveché el año es en mis estudios. Es un año extraordinario eh, en esa área de mi vida y el año que viene quiero repetir, seguir dedicándole bastante tiempo a estudiar para poder entonces compartir con otros las lecciones que estoy eh, aprendiendo. Y Carlos, ¿cuál es la próxima pregunta en la cual debiéramos evaluarnos?
0: Mira... Tenemos aquí que, basado en las diferentes cosas, ¿cuáles fueron las mejores lecciones de este año? Y, y esa divide en dos, que aprendiste y que recordaste uh -huh. y que pudieras aplicar en el próximo año. Uh -huh. Y una de las cosas que, de las mejores lecciones que aprendí, te diría, Carlos, es que muchas veces nosotros hemos aprendido cosas Hace mucho tiempo. Uh -huh. Yo llevo trabajando en el área tecnológica sobre 25 años. Uh -huh. Toda área tecnológica es como si me cayeran las manos y uh -huh. automáticamente empieza a funcionar. Y a veces la gente me dice: ah, te, La computadora te tiene miedo porque llegó contigo y funcionó, y conmigo no funciona. ¿Te acuerdas que tú me dabías un momento? Que... Pero una de las cosas que. Eh, llevo como unos siete años uh -huh. llevo trabajando en todo el área digital las producciones, producciones de video en línea, eh, todo lo de social media, todas esas cosas ayudando a diferentes compañías, ayudando iglesias, ayudando personas pero en este evento con todas estas cosas que han ocurrido todos esos talentos uh -huh. fue como que eh, como, como en inglés, el perfect storm claro, llegó uh -huh. ahí que era lo necesario sí, era, la, era
1: la tormenta perfecta que produjo una revolución y sacó a la luz todo eso que Dios había depositado en ti
0: y, y lo interesante es que un ejemplo las destrezas las puedo utilizar en cualquier área, y yo creo que eso es parte de lo que quisiera compartir con los que nos están escuchando
1: sí.
0: es que cada uno de nosotros tiene destrezas, cualidades las cuales tú puedes utilizarlas en cualquier lugar. Uh -huh. Y no es hasta que te pones a pensar o a enfocarte de qué es lo que realmente necesitas hacer que puedes comenzar a trabajar y hacer cosas diferentes. Aquí uh -huh. mismo tengo una libreta mía de las que yo uso para hacer eh, como apuntes. Uh -huh. y, y alguien me, me preguntó cómo hacer unas cosas y me puse a hacer como un mapito, unas cosas. Y nuevamente, las cosas así, rápido, no porque sean sencillas que cualquier persona pueda hacerlas, no, uh -huh. sino porque ahora no las eché a un lado, sino que traté de enfocarme y decir, Dios, ¿qué realmente son las cualidades y en lo que realmente yo soy bueno? Uh -huh. Pueden haber otras cosas que soy ok, uh -huh. pasable. Uh -huh. No, pero en qué realmente tengo unas cualidades que me puedo sobresalir para ayudar a otras personas, uh
1: -huh. para poder
0: ayudar con quien trabajo, para poder y, eh, ayudar a mi familia. Y de ahí, entonces, puedo darme cuenta que, ok, para el 2021, todo esto que estamos haciendo, lo estamos sistematizando completamente. Uh -huh. ¿Cómo automatizarlo? ¿Cómo ayudar a otras iglesias? Ya tengo gente en otros lugares que están preguntando cómo hacerlo y diferentes cosas, porque es, cada uno de nosotros tiene unas labores uh -huh. las cuales podemos utilizar, sí. pero tenemos que tomar el tiempo y por eso es que está esta guía para que tú puedas escribir ahí qué aprendiste qué recordaste y qué debes aplicar esa sí. es la, la palabra clave qué sí. yo debo poder aplicar, porque si no aplico no voy a poder hacer nada
1: Sí, eh, me parece que es importantísimo es evaluarnos, descubrir eh, cuáles fueron esas lecciones que hemos aprendido y aplicarlas para que el año que viene podamos seguir creciendo sobre esas lecciones que hemos aprendido. Yo quería eh, compartir rápidamente dos o tres de esas lecciones que aprendí este año. La primera de ellas es una lección que, de la cual soy recordado todos los años. Y es, Dios es fiel. Con COVID, sin COVID, en salud, en enfermedad, con trabajo, sin trabajo, viajando, no viajando, Dios es fiel. Y en, en, en el diferente escenario que se nos presentó este año, fui recordado una vez más. Esto no lo tomó a Dios por sorpresa. Él ya sabe cómo mantener y demostrar su fidelidad pase lo que pase. La segunda verdad que me parece que fue importantísimo para mí recordar es nadie es más grande que su vida de oración. Eh, la verdad es que en la sociedad en la cual vivimos somos llamados a medir nuestros éxitos por las cosas que tenemos, hacemos o conocemos. Pero el verdadero éxito no radica, no depende de lo que sé, no depende de la posición que tengo, no depende de lo que hago, no depende del dinero que tengo en el banco. La grandeza, el impacto, el legado de una persona va a estar basado en su vida de rodillas. Y el Señor, en su misericordia, me lo recordó una vez más. La tercera lección, y yo tengo varias lecciones que he anotado por ahí, y todavía esta evaluación no la he terminado, así que sigo trabajando con ella. Pero la tercera que me parece que es importantísimo para todos nosotros es el tiempo de actuar es ahora. El tiempo de actuar es ahora. El tiempo de actuar es ahora. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No podemos dejar para el 2021 lo que necesitamos hacer hoy. El tiempo de actuar es ahora y quiero invitarte. Hay algunos de ustedes que tienen proyectos ahí en carpeta por años, por meses, esperando, procrastinando. El tiempo de actuar es ahora. El señor te lo está recordando una vez más.
0: Así que, mi gente, ha sido realmente un placer el poder verte en el día de hoy. La gente que está conectada con nosotros. Mientras estés viendo el video, una de las cosas que queremos instarte es como dice aquí, baja el recurso para que puedas ir y llevarlo paso uh. a paso para que pienses, para que reflexiones, para que puedas tomar el tiempo de ver qué realmente es lo que necesitas hacer en tu vida para que puedas entonces transformarla y que puedas entonces prepararte ya para el próximo año, ya que va a ser un año maravilloso.
1: Sí, yo quería también animar a, a nuestros amigos que nos están escuchando a que no terminen la evaluación ahí, sino que a medida que la están haciendo, sigan agregando otras preguntas, sigan evaluando diferentes áreas de su vida, como mencionamos en, en el principio del programa. Eh, hagan que esto sea solamente el principio de la evaluación de su año eh, tómense en horas si es necesario, tómense en un día, tómense en un rico café mientras se evalúan, pero creo que es importantísimo. La otra cosa que quería compartirles es que eh, hoy les vamos a dar una primicia. Y la primicia es que queremos anticiparles los temas que se vienen en nuestros próximos tres programas. Eh, el día 22 de diciembre vamos a estar compartiendo cómo leer Toda la Biblia en un año. Eh, no se lo pierdan, se lo recomiendo. Creo que va a ser un programa que nos va a desafiar a todos. Imagínense si el 50% de los que nos están escuchando hoy deciden unirse al desafío de que vamos a leer juntos toda la Biblia en, en un año. Yo creo que podría ser algo formidable. Así que vamos a dar algunas ideas de cómo poder hacerlo. El 29, es decir, en el último programa del año, vamos a estar hablando de cómo elegir una palabra o un tema que sea el tema lema para todo el 2021. Así que mientras llegue ese programa, les invito a que estén orando y empiecen a decirle, Señor, prepara mi corazón para poder discernir cuál es el tema, cuál es la palabra que me va a regir a lo largo de todo el año. Les agradecemos a todos aquellos que están... Falta un día, falta un día, falta un día. Sí, yo quería agradecer a aquellos que nos estaban poniendo esos mensajitos ahí, saludándonos desde los diferentes lugares donde están. Ya hemos recibido de Argentina, creo que hubo uno de México, tenemos otro más de Argentina. Gracias, gracias Claudio, gracias Patsy, gracias César, gracias Edwin desde Puerto Rico. Qué lindo. Saludarles, eh, gracias por la amistad que nos une. Eh, sé que todos ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Saben cuánto les quiero, pero Carlos, dijiste que faltaba un día. Eh,
0: eh, ¿de qué un día si vamos a terminar el año, no podemos brincarnos la semana que viene. Oh,
1: tenés razón. La semana
0: que viene, porque dijimos del 22, dijimos del 29, pero no dijimos nada del 15. El, ¿Qué va a pasar el 15? Mi gente, ustedes no están viendo en línea. Y una de las preguntas más grandes que las personas tienen, sea personas de negocio, sean personas individuales, sean compañías, sean iglesias, sean ministerios, es cómo utilizar o qué puedo hacer para lanzar mi negocio en línea. En una hora no te puedo dar todo, pero lo que voy a hacer es que voy a condensar 25 años de experiencia de cómo hacer todas las cosas en línea en tu idioma, porque hay muchas cosas en inglés, pero lo voy a hacer en español. Así que quiero que invites a otras personas que tengan una idea, que sientan que quieren trabajar, que quieren lanzar su negocio o que ya tienen un negocio, pero no están en línea, que piensan que todo esto va a volver atrás. Quiero decirte que aunque las cosas vuelvan a lo mismo, es lo que ocurrió en al principio del siglo pasado lo mismo ocurrió cuando comenzó la televisión, después cuando empezaron las compañías a utilizar correos, después cuando salió internet, son cambios que ocurren y tenemos cómo aprender cómo utilizarlo. Así que vamos a estar hablando cómo lanzar, si eres persona de negocio, tu negocio, si eres pastor de una iglesia, cómo lanzar realmente tu iglesia en línea para que puedas entonces alcanzar a las personas a quien tú quieres servirles, porque esa es la clave. Poder estar dispuesto a ir, a dónde están las personas para poder servirles. Así que la semana que viene te esperamos aquí para que puedas aprender cómo puedes hacerlo. Te vamos a dar consejitos y unas cuantas cositas y unos cuantos secretos para que puedas hacer eso. Así que algo más, Carlos, para el día de hoy.
1: Bueno, yo quiero pedirles no se pierdan el próximo programa. Eh, creo que yo personalmente tengo mucho que seguir aprendiendo en ese tema, pero como yo te conozco, sé que va a ser un programa espectacular con todos esos consejos en base a la experiencia y la sabiduría que Dios te ha dado en ese tema. Así que no solamente escúchenlo ustedes, compártanlo para que sus amigos, parientes, vecinos puedan aprovechar y puedan lanzar. El 2021 se presenta como un año de muchísimos desafíos pero quizás lo que aprendas en, en el próximo programa sea una de esas herramientas que Dios tiene para darte para, para ti. Entonces, eh, quiero también eh, saludarles, agradecerles por habernos escuchado y decirles los espero si Dios
0: quiere el próximo martes. Bueno, mi gente, nos vemos el próximo martes.